0: اینکه یک ایدهی به ذهن شخص برسه اینکه یک راهی برای رسیدن معنی به شخص باز بشه. در شعر فارسی و عرفان موضوع مورد بحثی بوده. حافظ میگه اشکالی نداره برای حاصل کردن شناخت و کسب معرفت در فصل بهار باده بنوشیم و چند قطره از آن بر دفتر ما بریزد. آشنایان ره عشق در این بهره عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آبالوده یعنی آشنایان رهشق بودند و در این دریاوارد شدند، و به اعماق آن سفر کردند و از معرفت الهی برخوردار گشتند اما دامن پاک آنها به آب آلوده نشد غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده خب ما هم مثل اونها باشیم اونها کردن اشکالی نداشت کسی اونها رو تردامن به حساب نیاورد خب ما هم بکنیم سلام من حسین هستم از پادکست پروژه حافظ پژوهی یک بیت پر بحثی در شعر حافظ هست که تا الان معلوم نبوده منظور شاعر این بوده که خطا بر قلم سون رفته یا نرفته یک ایده میگن پیر ما گفت که در آفرینش این جهان یا بر قلم آفرینش این جهان خطایی نرفته پس آفرین بر نظره پاک پیر ما به خطا پوشی میکنه ایده میگن در آفرینش این جهان یا بر قلم آفرینش این جهان خطایی نرفته است چنانچه پیر ما گفته است پس آفرین بر نظر پاک آفریدگار که بی خطا پیشرفته یا خطا پوشی کرده یا آفرین بر نظر پاک پیر خطا پوش حافظ که این خطاها رو دیده ولی ازشون چشم پوشی کرده حالا آفرین بر نظر پاک خطا پوش کی پروردگار که بی خطا آفریده یا پیر حافظ که خطاها رو دیده اما خطا پوشی کرده پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بارد. بحثش بر سر سرگردانی آفرین هست. تا مال کی باشه؟ در زمانه حافظ راست افراتی انتظار و تفسیرش این بود که خطایی بر قلم سون نرفته و آفرین بر نظر پاک خطاپوش سانه یا پروردگار که این جهان رو بدون کم و کسری آفریده. چنانچه حافظ جای دیگری گفته نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. یا به قول محمود خان جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست محمود خان متوفای قرن هشتم شیخ محمود او هم راست افراتی بود و نظرش و قراعتش چنین بود که هیچ خطایی برافرینش این جهان نیست البته قبل از حافظ چشم از این جهان فروب است اما اون طرفی ها که در زمانه حافظ چپ اقتدار گریز بودند دچار چار تعاجم فرهنگی رومیان مثلا شده بودند و میگفتند که خطا بر برقلم سون رفته ولی پیر خطا پوش حافظ از اون چشپوشی کرده. حالا ما از قول حافظ بیتی از روبایی از خیام رو خطاب به این دو گروه میخونیم. میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آنست و نه این. برای معنی صحیح این بیت و حل این مشکل باید منظور حافظ از کلمه سون رو دنبال کنیم. ببینیم معنی مورد نظر حافظ از کلمه سون چی بوده. در جلسات معنی و مفهوم شراب گفتیم که حافظ میگفت شراب کمک به گونه دیگر دیدن حقیقت می‌کنه یا شراب به حافظ کمک از فضاویه‌ای دیگر حقایق این جهان رو ببینه. معنی سمبل شراب در نظر حافظ این بود که مفاهیم جدیدی در ذهن حافظ ایجاد می‌کرد. به همین دلیل میگفت شراب نور چشم او میشه. یا حافظ این رو در این معنی به می‌گرفت که او به درک تازهی از مسائل رسیده میگفت به نوعی درکی از موضوعات در روح و روان او نشسته که قبلا در اون ماجرا به اون شکل نظر نمیکرده و شرابی که در شعر فارسی نور داره میاد نور چشم او میشه تا او بتونه حقایق رو ببینه میگفت معشوق هم این کار رو میکنه حتی در شب تاریک هم با چراغ چهره معشوق راهش رو پیدا میکنه شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن مگر که شمع ارویت به رحم دارد اگر بخوایم آخری جلسه رو اول بگیم حافظ سند رو هم در همین معنی به کار میگرف میگفت شراب یا معشوق به حافظ حکم میکنن که او کاری رو انجام بده یعنی به کمک شراب یا معشوق راهی برای او مشخص میشه که حافظ اون راه رو بره در جلسات قبل برای هر کدوم از این موارد مثال زدیم گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت یعنی زیبایی معشوق یا تابش نور او من رو به این کار باداشته یا میگفت پیر گررنگ من یعنی شراب به من حکم کرده که در حق کسی که به تو بدی کرده یا در حق کسی که بدتینت هست هم بدی نکن. معنی لطف در شعر حافظ رو میشه با این موضوع حجب کردن معشوق یا موارد دیگر راحتتر بهش ورود کرد. مثل نور چشم شدن که معنی عبیات دیگری رو برای ما آشکار کرد این که یک ایدهی به ذهن شخص برسه این که یک راهی برای رسیدن معنی به شخص باز بشه در شعر فارسی و عرفان موضوع مرده بحثی بوده حافظ هم در این موضوع زیاد صحبت کرده اول به بیان چند مورد در این مطلب می‌پردازیم بعد سراغ سن ولط در شعر حافظ می‌ریم حافظ در یک غزلی که در مکالمه با معشوق هست در مورد آنچه بر حالات ذهنی افراد اثر میگذارد تا معنی به ذهن شخص برسه سخن میگه و از محشوه هم در این موضوع جواب میگیره حافظ میگه اشکالی نداره برای حاصل کردن شناخت و کسب معرفت در فصل بهار باده بنوشیم و چند قطره از آن بر دفتر ما بریزد گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می نابالوده یعنی مثل عرفای اهل سکر یعنی اون اورفهایی که شراب خوردن رو خالی از اشکال میدونستند حالا در اینجا اینطور معنی کردیم. می می بنوشیم تا موانع عقلی و حساب بیش و کمی رو از سر راه برداریم یعنی با می یا به روش های دیگه مست بشن می گفتن اشکالی نداره که شراب بخوریم و برای انگیزه های والا و اهداف شریف از آن کمک بگیریم و همونطور که حافظ در اون غذر به در می رفته بود اشکالی نداره اگر جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده بشه و سجاد شراب آلوده در این راه قدم بزنند و پا به خرابات بگذارند یا کمی آن سوتر مانند آفتاب را در تشت آب ببینند یعنی سرشون رو بالا نگیرن که آفتاب رو ببینند نگاهشون رو بندازن به تشت آب تا تصویر آفتاب رو در اون ببینند حافظ در اون که میگه اشکالی نداره که مثل بقیه یا مثل بسیاری برای حاصل کردن کاسب معرفت در فصل بهار باده هم بنوشیم و چند قطر از آن بر دفتر بریزد. یعنی مثلا شراب بنوشیم تا به شناخت برسیم حقایق رو به گونه‌ای دیگر ببینیم این که شراب حقایق رو به گونه‌ای دیگر نشان میده در شعر حافظ یک کد بود یک رمز بود مثل اینکه چطور نور شراب میومد نور داخلی چشم برای دیدن حقایق میشد یا در باب نور چشم شدن معشوق چطور قطره ای ز زلالش یعنی قطره از زلال لب معشوق در شعری از حافظ مرتبط با زلالیه چشمی شد یا اینکه چطور شراب مردم بی عیب تعبیر می‌شد یعنی مردم ها که چشم بی عیب و مردم ها که چشم حقیقت بین تعبیر می‌داد شراب در شعر حافظ خیلی شخصی سازی شده و دارای معانی عمیق بود و در بسیاری موارد شکلی یک سمبل رو داره ولی در اینجا حافظ میگه موانع عقلی و حساب بیش و کمی رو با شراب یعنی شراب واقعی از سر راه برداریم و چند قطره از اون هم بر دفترمون بریزه و برای انگیزه های والا و اهداف شریف از اون کمک بگیریم انگیزه های والا و شریف نه به غلط یا حالا انگیزه های والا و شریف از راه غلط. این حرف ها رو به معشوقش که جان جهان بوده گفته به معشوقش میگه این کارهایی که اشکالی نداره. صحبت در باره غزل 423 هست. در ابتدای غزل وقتی هوا تاریک بود، خوابالوده رفته بود در میکده. دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تردامن و سجاده شرابالوده. و میگفت از نظر او اشکالی نداره که حافظ خوابالوده بره به میکده چون میکده برای حافظ محل دارای ارزش و اعتباری بوده. و اینجا خواب آلوده بودن خودش رو با تردامنی و سجاد شراب آلوده بودن همراه کرده و به نوعی برابر دونسته. توی توصیه دینی هم میگن که در هنگام خواب یا سنگینی عبادت نکنید. اونجا هم بهش تلنگور زده بودن که تا کی میخوای جوهر روح خودت رو به هوای لب شیرین پسران به یاغوت مذاب آلوده کنی و سجده شراب آلوده باشی به هوای لب شیرین پسران چند کنی؟ جوهر روح به یاقوت مذا آلوده. اونجوری که حافظ میگه تا دم میکرد میبیننش بهش میگن تا چه میخوای اینجوری ادامه بدی. آمد افسوس کنان م باد فروش گفت بیدار شوی رهرو خواب آلوده. نوناچهش مال افسوس کنان بود میگه اینکه تو بخوای به هوای لب شیرین پسران روحت رو به شیطان بفروشی و جوهر روحت رو به یاغوت مذا آلوده کنی انتخاب خوبی نیست همه این تعبیراتتی که در این قذل هستند، مربوط به کیمیاگری هستند که کیمیای اون شناخت حاصل کردن هست اما در اینجا بهش گفتند بس دیگه خسته نشدی دم آخری سر پیری از این کارها نکن به تهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده گفتند از این های نفس حیوانی بیرون بیا اینکه زندگی نشد پاک و صافیشو و از چاه طبیعت به درای که صفایی ندهد آب تو را بالوده حافظ هم برخلاف اون چه خیلی انتقاد پذیر بود گفت حالا چیزی نشده که مثل خیلی دیگه که چنین کردند ما هم همینطوری پیش بریم و در این راه به همین شیوه عمل کنیم یا چنانچه گفتیم آفتاب رو در تشت آب ببینه یعنی از راه غلط گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می دابالوده آشنایان راه عشق در این بهره عمیق قرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. حافظ این جواب رو داد چون بعدش قرار بود موزهش رو عوض کنه بهش گفتن از این کارها نکن اینطور پیش نرو گفت حالا اشکالی نداره که چیزی نمیشه بقیه کردند ما هم بکنیم. حالا در بهت بالا که گفت خیلیا از این کارها کردند آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده یعنی آشنایان ره بودند و در این دریاوارد شدند و به اعماق آن سفر کردند و از معرفت الهی برخوردار گشتند، اما دامن پاک آنها به آب آلوده نشد. غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. خب ما هم مثل اونها باشیم. اونها کردن اشکالی نداشت. کسی اونها رو دامن به حساب نیوورد. خب ما هم بکنیم. حافظ اینها رو به معشوقش یا به جان جهان میگفت. که اشکالی نداره که در فصل بهار چند قطره می انگوری بر دفتر عقل بریزه و از آن به عنوان وسیله برای شناخت کمک بگیریم. تو بگو آفتاب رو در تشت آب ببینیم. تشبیه برگ گل به ورق دفتر تر شرحافه سابقه داره. بر برگ گل به خون شقایق نوشتند. اینجا هم میگه دفتر گل عیبی نیست که شود فست بهار از می نابالوده و خودش یا از جانب معشوقش در بیت بعد پاسخ میده که نزد آشنایان ره عشق که غرقه دریای موج بودند چنین نبوده است و آنها از چنین مکمل‌هایی برای خودشون تجویذ یا استفاده نکردند آشنایان راه عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. یک معنی آشنایان راه عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آبالوده اینه که آشنایان راه در این بحر عمیق غرق گشتند اما خودشون رو یا دامنشون رو به آب آلوده نکردن اما در جریان این قذل و مکالمه که با مخاطبش یا مرشغش داره حافظ به یا حالا به جان جهان میگه دیگران از این راهها استفاده کردند و اتفاقی نیفتاد خرق تردامند بودند و چیزی نشد سجادشون شراب آلوده بود و اتفاقی براشون نیفتاد. بر دفترشون چند قطره بلکه چند بشکه شراب چکید و چیزی نشد که مرتبط با جریان این قزل و روایت حافظ در این موضوع هست. او به مشوقش میگه اشکالی نداره برای حاصل کردن شناخت و کسب معرفت در فصل بهار باده هم بنوشیم و چند قطره بر دفترم بریزه. در باب سجاده شراب آلوده بودن جای دیگری گفته بود. من هم میخواستم مثل گل سوسن که برکاش رو گویی بر دوشش گرفته، سجاده‌ام رو به دوش بکشم. این دیگه نهایت ریاکاری بوده. خود گرفتم کف صد جاده چون سوسن به دوش حافظ در باب ریاکاری یه ادهی میگفت این خان روی دوششونه که بگن ما مسلمونیم ما نماز خونیم اما میگه این کار درستی هست که آدمی که شراب میخوره سجاده هم روی دوشش مندازه و اینطوری ریاکاری کنه میگه آیا این کار است؟ همچه گل بر خرق رنگ می مسلمانی باورد خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش همچه گل بر خرق رنگ می مسلمانی باورد میگه روی لباس صوفیگری آدم یعنی روی خرقه شراب ریخته باشه مثل نقش گل شده باشه بزرگوار مبده سبک کوبیس بود میگه اینکه که مسلمانی نیست که یک شخصی شراب بخوره رد شراب یعنی شراب ریخته شده بر لباسش بر خرقهش نقش بسته باشه بعد بگه من هم مسلمونم عدا در بیاره کلی هم ادعاش بشه منظورش از این سخن این هست که اینجوری قبول نیست جای دیگری در باب سجاده به دوش کشیدن میگفت دیشب امام شهر که سجاده به دوش میکشید رو گذاشته بودن روی برانکارد میبردند شراب خورده بود حالش بد شده بود نزدیک به اوردوز بود زکوی میکده دوشش به دوش میبردند امام شهر که سجاده میکشید به دوش میگه اینجوری رفتار کردن مسلمانی نیست قبول نیست در اون بیت هم به مشوقش میگه اشکالی نداره مثل عرفای اهلسکر یا مثل سوفی که شراب میخورد و رنگ شراب مثل گل بر خیرقشت نقش میبست یا مثل امام شهر که سجاده به دوش میکشید و جنس از موتوری گرفته بود حالش بد شده بود ما هم شراب بخوریم و برای اهداف بلند و انگیزه های بالا و شریف حتی به غلط یعنی حتی از راه غلط از اونها بهره ببریم آشنایان ره عشق در این بهره عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده میگه مثل اون عزیزانی که از این کارها میکنند و کسی اونها رو تردامن نمیدونه ما هم مثل اونها که خودشون رو آشنایان ره عشق معرفی میکنند یا عوام و ناس اونها رو به عنوان آشنایان ره عشق میشناسند و قرقه های به آب نیالوده میدونند ما هم چند قطع شراب بخوریم و ردش به دفترمون ثبت بشه یعنی بسیاری دیگر از این روش استفاده کردند و اتفاقی نیفتاد که مرتبط با جریان این غزل هست ولی در بیت بعد یعنی در آخر غزل، از طرف مخاطبش، از سمت طرف دوم مکالمه. این راه رو مردود اعلام میکنه. همون ابتده غزل هم مقبچه باده فروش همین سخن رو بهش گفته بود. در آخرین بیت این غزل، معشوقش به او جواب میده که حافظ لغز و نکته به یاران مفروش. یعنی آسمون ریسمون نباف، اونها اینجوری کردن ولی کسی اونها رو تردامن به حساب نمیاره، این جواب نشد. ما با تو یه جور دیگه حساب میکردیم. ما با تو یه جور دیگه زندگی کردیم. به من از این جواب ها ند. و حافظ هم در ادامه و در مینبیت بعد گفت آه از این لطف به انواع اتاب آلوده. میگه عجب گیری افتادیم ولی خب گیر خوبیه. امروز هم همین جوریه. طرف قاتل وحشی خودش رو فعال حقوق بشر معرفی میکنه. یا به عنوان فعال حقوق بشر معرفی شده. به قول حافظ در این وحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده یه شخصی میگفت اینهایی که به خانواده خودشون زور میگن بعد توی مسائل کلان توی موارد مشابه در جامعه نقد افرادی مشابه خودشون رو میکنن اونها هم قرقه دریای موااج هستند ولی دامنشون به آب آلوده نشده. سخنش این بود که تویی که توی خونه خودت به همه زور میگی در مورد موارد مشابهی که توی جامعه اتفاق میفته زر نزن ولی ما تلتیفش کردیم اونطوری بیان کردیم خداحافظ حافظ معتقد بود چون تهارت نبود کعبه و بدخانه یکیست چون کعبه قبل از اسلام بدخانه بود و اگر هم بخواید تشریف ببرید اونجا باید تهارت داشته باشید میگه اگر تهارت نداری اگر پاک نیستی کعبه و بدخانه یکیست و در مصرا بعد میگه توی اون خونهی که پاکی و پاکدامنی و پارسایی نیست خیر هم وجود نداره و در بیت قبل به همون صوفیان صومعه داران گفته بود به این خاطر من از صومعه و مثلا صوفیگری رفتم چون شما بلند نظر نیستید چون شما پاک دامن نیستید. گر مدد خواستم از پیر مقان عیب مکن. شیخ ما گفت که در صومعه حمت نبود. آفتاب در تشت آب دیدن که بالاتر به اون اشاره کردیم همون بود که حافظ میگفت چون بقیه از این کارها کردن آشنایان ره عشق در این بهره عمیق قرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده ما هم برای رسیدن به مراتب بالا و نتایج مفید از این کارها بکنیم شراب دفتر یا بر خرقه ما بریزه سرخط یا سر نخ ورود به این قضیه ماجره خطا بر قلم سون رفت یا نرفت بود اما داستان آفتاب در تشت آب دیدن رو بگیم بعد به اون مطلب برگردیم همونطوری که بسیاری میدونید داستان از این قرار بود که یک عارفی شخص دیگری از همسنفان خودش رو دید که در دمشق به دنبال اشاره‌ها و های تعدادی از بانوان، داره خودش رو داره اونها میپلکونه. اون آرفت به اون شخص گفت: "چی کار میکنی؟ اون شخص جواب داد: "آفتاب در تشت آب میبینم گفت: اگر دومل بر قفا نداری، یعنی اگر گردنت زخمی نیست، اگه مشکل نداری، سرتو بگی بالا آفتاب رو تو آسمون ببین. خود خورشید رو ول کردی، داری عکسش رو توی آب می‌بینی." حتی به غلط اصلش این میشه اون بزرگوار یعنی همون که خورشید در تشت آب ملاحظه میکردند، در جای دیگری فرموده بودن به این خاطر با چشم سر به صورت یا به صورتها نگاه میکنم یعنی به صورت دیگران نگاه میکنم چون از عالم معنا در صورت افراد اثر هست یعنی میخوایی به معنا برسی باید به صورت نگاه کنی جا داشت یه گربه ملوس که نگاه معصومی داشت گازش بگیره یا پنجولش بکشه. پنجولش یا مثلا یه پرستوی چیزی نوکش بزنه یه جمله ای بود به انگلیسی میگفت که تو رو شکار میکنه ممکنه نگاه محسومی داشته باشه تصویرش هم یه پنگوانی بود که چندتا ماهی تو دهنش بود به هر شکل خدا اون چشمهای پاک رو ازشون نگیره حافظ هم یه چیزی شبیه به این رو میگفت ولی منظور و راه حافظ تفاوت میکرد یه جورایی سمبولیک بود و خیلی هم بیش از نگاه کردن وسعت پیدا میکرد زان مینگرم به چشم سر در صورت رو جستجو کنید همین ربایی بود که مراجبهش صحبت کردیم. اگر هم که از طریق کانال یوتیوب این پادکست رو نگاه میکنید مثل متن اشعار و برخی توضیحات میتونید روی تصویر ملاحظه کنید. ولی حافظ اهل این برنامه ها نبود اهل برنامه کردن بود در غزل دیگری میگفت به قول جوون ها رفته بودن یه جایی برنامه کرده بودن شاهدان شیرین کار اونجا بودند بالا و پایین می و می کشیدند. شور و عربده شاهدان شیرینکار شکر شکسته سمن ریخته رباب زده می گفت جوری اونجا برنامه کرده بودند که شاخ نبات یا قالب شکر شکسته بود گلهای سمن یا گلدونش رو هم ریخته رباب رو, رو آسیب زده بودند یا مثلا تارهاش رو بریده بودند پاره کرده بودند یعنی اگر قبل برنامه خودشون رو گرم نمیکردند خودشون هم آسیب میدیدند اونجایی که حافظ رفته بود میکرده یا حالا در سرای مغان رفته بود داخل سلام کرده بوده. بهش گفته بودن سلام مون علیکم. گفته بود سلام علیکم. گفته بودن علیکم سلام. در ادامه گفتن این چه کاری تو کردی؟ که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای؟ برای یک کاری میکنن که تو نباید بکنی. گنج خانه رو ول کردی رفتی تو خرابه ها خیمه زدی؟ یعنی شناخت رو رها کردی به هوای لب شیرین پسران روحت رو به شیطان میفروشی؟ مثلا یا عبروی چو رو ول کردی سجادت رو شرابالوده میکنی؟ این چه کاری بود؟ که این کند که تو کردی؟ که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای؟ زگنج خانه شده خیمه بر خراب زده بعد در ادامه هم میگه اینجوری به اون چیزی که میخوای نمیرسی به سال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده این چیزهایی که تو میخوای راه رسیدن بهش اینی نیست که تو داری میری دولت بیدار هم که در بیت بالا گفت وسال دولت بیدار ترسمت ندهند مربوط به همون جامع جم شدن شراب یا وسال معشوق یا خاک کوی معشوق یا روی معشوق که مربوط به همون جامع جم و نور چشف شدن است میشه توی یکی از جلسات قبل توضیحی درباره دولت در شعر حافظ دادیم. جای دیگری گفته بود گفتم این مست نده جام جام جهان مینت کو گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت جام جم که مستقیم مرتبط با نور چشم شدن و حقایق رو به گونه دیگر دیدن و اسرار رو در آینه شراب و جام دیدن بود می گفت اون جام جم دولت بیدار هست یعنی دولت بیدار همون نور چشم شدن میشه گفتیم سحر هم نور چشم حافظ هست یعنی نور زجاجیه چشمه در رو تامین کرد. در مورد همین وقت سهر همچون مرتبط با نور چشم هست با دولت بیدار همراهش کرده سهر هم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخی که آن خسرو شیرین آمد دولت بیدار مرتبط با نور چشم شدن میشد که یکی از اصول اساسی در شعر حافظ هست حالا حافظ با همون تعبیر میگه که با این راه ها از این مسیرها نمیشه به اون دولت بیدار رسید بلکه راهت و بختت هم بسته میشه چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است دیگه از رخ جانان از رخ معشوق نوری به چشمت نمیرسه وثال دولت بیدار رو با این راههایی که دیگران رفتن بهت نمیدن. معنی دوم آشنایان ره عشق بیرون از جریان این غزل این بود که اونهایی که آشنایان راه عشق بودند از این روشهای غلط استفاده نکردند که بیشتر مرتبط با تکخانی این بیت میشه و شرح احوالات خود حافظ هست یعنی اونها به این دریا وارد شدند ولی دامنشون هم تر نشد. بیرون از این مکالمه ای که با معشوقش یا جان جهان داره و به اون میگوید دیگران چنین کردن و اتفاقی نیفتاد پس ما هم شراب بخونیم و دفترمون رو باهاش تر کنیم. اگر این معنی دوم رو بگیریم که بیرون از جریان این قزل هست منظور او این هست که یا این میشود که در شعن من به دورد کشی زنده بعد مبر کالوده گشت ولی پاک دامنم. یعنی اون چه حافظ از آن برای رسیدن به اهداف بلند و رسیدن به نتایج شگرف و انگیزه های بالا و شریف کمک گرفته از آب گلالوده و تیره و تار چاه طبیعت جانوری و نفس بهیمی نبوده است. حتی به غلط نبوده. حالا در جریان معنی اون بیت پر که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. می گوید در اون سنع الهی یا در اون لطفی که مرتبط با سنع هست خطایی نرفته است و در آن روش شناخت اشکالی وجود ندارد. البته نمی گفت که نقش آفتاب در تشت آب ببینه. نمی گفت شراب بخوره و دفتر دانشش رو با اون تر کنه. این کارها رو نمی کرد. نمی گفت در اون دریا وارد بشید و زرنگ بشید و از خودتون ردی به جا نذارید یا به روی خودتون هم نیارید و خودتون رو ندونید داعشی باشید ولی خودتون رو دانشی بدونید. اینها رو نمیگفت. میگفت در این راهی که من میرم اشکالی نیست. من کاری نمیکنم. زیاد همین رو تکرار کرده. خیلی جاها افرادی که میگفتن او تردامن هست میگفت برو پی بازید. مثل همون در شهن من به درد کشی زنده بد مبر. میگفت فکر نکن من شراب میخورم یا چون میگم شراب چون از سمبول شراب استفاده میکنم پس تردامن هستم. ما بارها گفتیم که چهره معشوق نور داشت این رو توضیح دادیم اینجا هم شاهدی آوردیم که حافظ راه خودش رو به نور چشم معشوق یا به چراغ روی معشوق پیدا می کرد. معشوقش هم که انتهای پاکی بود و عاشق هم برای رسیدن به او می‌بایست دامنی پیشه میکرد. می گفت روی معشوق آینه لطف الهی یعنی از روی معشوق موضوعات جدیدی به ذهن حافظ میرسه. حافظ در رویکرد و عملکرد خودش تغییر مسیر می ده. و این تغییر رو در خودش تثبیت میکنه موضوع لطف و تقریبا تو دیوان حافظ همین هست روی تو مگر آینه لطف الهیست حق که چنین هست و در این روی ریا نیست یک معنی این بیت این هست که معشوق آینه لطف الهیست و لطف الهی در او جلوه کرده اما یک معنی دیگر آن که چون کسی معنی نور داشتن روی معشوق و نور چشم شدن اون رو نمیدونست نقشه نداشتن نقشه را به این معنی که روی معشوق آینه لطف است و معانی تازهی رو در ذهن و روح حافظ می نشاند پینا بودن. جای دیگری می گوید در روی خود تفرج سنع خدای کن، کاینه خدای نمای یک معنی این بیت این هست که در روی خودت صنعتگری خدا رو ببین و لذتشو به بعد کاینه خدای نمای خدای خداینمایی میفرستم رو به دل عارف تشبیه کردن اما معنی دیگر و دور از دسترس شارحین که ما اینجا گفتیم این هست که سون یا مثلا سن خدا رو در روی خودت ببین یعنی روی معشوق آینه خدای خداینمایی هست اینکه معشوق خودش با خودش در ارتباط هست مثل اینکه با خود عشق بازد جاودانه این معنی رو حافظ درباره معشوق در شعرش زیاد بکار برده میگه سن خدایی رو هم میشه در معشوق دید هزار نقش برایت ذک که سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. یک معنی این هست که هزار نقش از قلم آفرینش پدید میآید ولی یکی از اونها به زیبایی معشوق ما نیست. یک معنی میقتر اون این هست که هزار نقش از قلم آفرینش پدید میاد اما یکی به دلپذیری نقشی که نگار ما میکشد به دلپذیری نقشی که نگار ما می نیست. نقش از کلکسون برآمدن همون ماجرایی بود که بالاتر گفتیم و حافظ از نکات مثبت و مجاز اون غزایا بهره می برد ز بس که حسن تو حافظ چگونه نطق زند که همچو سون خدایی برای ادراکی اون بیت خیلی معروفی که از حافظ خوندیم رو هم که بر سر اون خیلی بحث بوده و معنی صحیح و کاملی هم برای اون ارائه نشده بود که بی خبران راه نه آنست و نه این این رو هم میشه از همین طریق معنی کرد. پیر ما گفت خطا بر قلم صون نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. سوالی بود. بالاخره آفرین بر نظر پاک خطا پوش کی باشه؟ آفرین بر نظر اون که خطا بر قلم سونش یا بر قلم آفرینشش نرفته. یا آفرین بر نظر پاک پیر خطا پوش ما. آفرین بر نظر پاک پیر خطا پوش حافظ که با این که خطا بر قلم صون رفته. ولی ایشون با خطا پوشی فرمودن خطا بر قلم صور نرفته. زمینه که در اینجا باید به خطا و خطا هم توجه داشته باشیم، اون خطا باتری دو نقطه هم به خطا مربوط می شود. حتی در همین معنی. در بیت بعد هم که نامی از سیاوش سیاوش می برند، سیاوش یا سیاوش همونیه که داستانش مطابق با خون خواهی میشه و کلا خون در شعر حافظ مربوط به خون دل میشه. اتفاقاً سیاوش یا سیاوش هم مطابق روشی که حافظ داره به ختن ارتباط پیدا میکنه ما در جلسه خونه دل در شهر حافظ به این موضوع اشاره کردیم شرح و بست داستان سیاوش با موضوع حافظ داستان بلندی میشه و در موضوع این جلسه نیست فقط این که ایشون هم برای خودش به مسئل یوسفی بوده حالا زیباییش به کنار با استپمادرش تو این بیت هم به شرمی اشاره میکنه که سیاوش داشت سیاوش دو گفت هرگز مباد که از بحر دل سرده هم من به باد چنین با پدر بیوفایی کنم زمردی و دانش جدائی کنم ببخشید زمردی فامیلی منه زمردی و دانش جدائی کنم ضمنه که در اینجا شرمی از مظلمه خون سیاوو باد به شکل خون دلم توش هم معنی میده یه جورای خون دلش رو یا حمد حاصل از خون دلش رو یا حالا در اینجا شرم حاصل از خون دلش رو که در جلسه خون دل, دل در حافظ توضیح دادیم به رخ می کشه. در اینجا یکی بحث خطا و خطا بود خطا با تنه و دیگری هم خوتنی که مرتبط با سیاوشی بود که در بیت بعد میگوید از خون او شرم کنند خوتن مربوط به خونه دل میشه که روشی از شناخت بود خون عاشق به قدح خوردن در این غزل هم مرتبط با همون شناخت حاصل کردن و در ازای اون شناخت هزینه دادن هست که مربوط به روش خونه دل میشود در مقابل روش جامعه. می. در این جه هم در مورد نرگس میگوید نرگسش مردمدار است و از این جهت مرتبط با نوع شناخت نور چشم هم می شود. هم خوشرفتاری میکنه مردمدار هست. نرگست مردمدارش که مردمک هم داره و خوشرفتار هم هست. میگوید چشم معشوق اگر خونه آشق رو بخورد می و نوش جونش. اون هم یک لطفی از جانب معشوق بود. شبیه به اون چه؟ نزدیک به معنی سونو بود و خطا هم مرتبط با همون خونه دل می که در اون نوبت یعنی خونه دل در شعر حافظ توضیح داده شد در این مطالب جایی سخن گفته نشده اینها مربوط به روش تحقیق پروژه حافظ هستند بسیاری گفتن آفرین بر نظر پاک خطا پوش پیر حافظ باشه که خطای معشوق رو نگرفته و اینطور مطرح کرده که خطایی وجود نداره اونهایی هم که گفتند خطا بر قلم سون نرفته پاسخی در برابر اون خطاهایی که برخی میگفتند بر قلم سون رفته نداشتند و بیشتر جوابهای اثر اعتقادات یا بلکه جهتگیری های ذهنی و باورهای خودشون یا نقل های دیگران میدادند. سون لطف معنی نزدیک به همین مطلبی که در این جلسه توضیح داده شد دارند. در پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، میگوید خطا بر قلم سون نرفته آفرین بر نظر پاک خطا پوش پیر ما که این دکتر را دیده است یا نسبت به آن خطا پوشی کرده است. چگونه میشود که خطایی بر قلم سون نرفته باشد ولی پیر ما خطا پوشی کرده باشد یعنی برخلاف آنچه دیگران میگویند خطا بر قلم سون رفته است؟ پیر ما این مورد را خطا ندیده است یا خطا پوشی کرده است. هر کدام از این دو حالت در این معنا تفاوتی نمیکنه که حالا خطایی نرفته و پیرما هم به این مطلب قواهی داده و گفته آفرین بر نظر پاک خطا پوش سانه که خطایی بر قلمش نرفته. حافظ در جای دیگری در یک مکالمه با معشوق درباره آنچه به عنوان ورودی یا کمکی به ذهن عارف می رسد و بر او اثر گذاری می کند سخن میگوید از نگاه حافظ بسیاری دیگر برخی عرفا ها مکملهایی مکمل هایی داشتند که بر حالات ذهنی آنها اثر گذار بود و حافظ بارها به صورتهای مختلف که به برخی از آنها اشاره شد از آنها سخن گفته است بگوید در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه گیسوی تو خوشبوی مشام است در مجالسشون عطر زدن که شخص راحتتر بالا و بالاتر بره حافظ بگفت اینجا عطر میامیز چون بوی گیسوی محشوق کافی هست در باره گیسوی معشوق در جلسه خونه دلشه حافظ توضیح دادیم که چطور بوی معشوق به شناخت منتقیمی میشد. اونجا هم گفتیم که اسم این روش شناختی در نظر حافظ روش خونه دل بود در پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت در یک صورت از معنی میگفت اینها اشکالی نداره پیر من گفته در این موارد مشکلی نیست در این حد عیبی نداره و آفرین بر نظر پیر خطا پوش من که اینها رو عیب ندید حالا حافظ که اونطوری مطرح کرده بود چون نمیتونست در اون زمان به روش دیگری این مطلب رو توضیح بده یا حداقل یکی از دلایلش این هست می گفت این لطف معشوق این سن و لطف اون روش و اون استانداردی که حافظ داشت اونها مشکلی نداره و بسیار هم زیبا و دلپذیر هست هزار نقش برایت ز که سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد هزار نقش به بازار کائنات آراند یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد ولی اگر الان بود کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب میکرد چون من دارم توضیحش رو میدم ما را هم به عنوان یک شریک تجاری یا معرفتی خودش معرفی میکرد هزار نقش برای از و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد نقش نگار یعنی صورت محبوب، صورت محشوق و چهره محشوق هم که نور داشت که کاربردش هم این بود که نور چشم بشه و میگفت هیچ چیز دلپذیرتر از اون نیست. یا همونطوری که گفتیم در جای دیگری به معشوقش میگوید در روی خود تفرج سنع خدای کن. کاینه خدای میفرستمد. یعنی روی معشوق گشایش یافتن زاهر شدن غم و اندوه یا به واسطه صنعتگری خدا رو داره. همون کاری که شراب میکرد غم دل میبرد. یه هم میگفت از من جدا که تو هم نور دیده ای. یعنی به نور چشم شدن معشوق که به واسطه روی معشوق بود اشاره میکنه و در ادامه می آرام جان و مونس قلب رمیده ای قلب به قسمت میانی لشکر هم می گفتن. حافظ هم جای دیگری گفته بود اگر غم لشکر انگیزد یا درباره باره معشوقش می گفت لشکر شکن دارم اینجا هم آرام قلب رمیده یا تفرج سن خدای کردن در موضوع دلپذیر بودن این موضوع یا نتیجه آن هست و از نظر حافظ هم تمام هدف آفرینش مرتبط با همین دیدن یا نظر بازی میشه که به این موضوع اشاره شده و نکته مهم این بوده که انسان به این جهان بیاد و خودش رو به نهبی تغییر بده یا دانشی معرفتی حاصل کنه که بتونه جهان رو متفاوت از در ابتدا در ابتدادن نظرش میرسیده درک کنه و در تمام عمر هم به همین کار مشغول بود جای دیگری گفته بود به واسطه معشوق می توانست اشکالاتی در خودش رو برطرف کنه و به درک بهتری از خودش و از زندگی برسه. درک خودش از جهان رو بهبود ببخشه. یاد باد آنکه به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. از آن روح هست یاران را صفاها با می لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد در این معناه است که غیر از راستی و غیر از نقش صحیح نقشی از آن جوهر بر نمی خیزد بر نمیآید حافظ به صدق میکوشد و نتیجه جز راستی هم از آن جوهر بر نمیخیزد بر نمیآید همین دلیل یا در یک مورد به این دلیل خمریات دیوان حافظ یعنی اشعاری که در وصف شراب گفته می شه از کل عرفان مولوی و شمس تبریزی و بسیاری دیگه بالاتر و بلندتر هست در همین معنی و در همین باب و به کمک همین تعبیر نور چشم حاصل کردن هم گفت چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. جانان هم یعنی مشوق هم راهش راه درستی بوده که خطا در اون نبوده هم خودش در این راه به درستی می رفته و به تعبیر خودش چشم آلوده نظر نداشته شبیه به اون چند که می گفت نکته ناسنجیدهی گفته که معشوقش به او کمکی کنه اشوی فرمای تا اون بتونه خودش رو جموجور کنه تا من تبع را موزون کنم اشوه رو هم مرتبط با این موضوع مرتبط با معنی که درباره لطف و سن شرح دادیم به کار برده مرتبط با موضوع این جلسه نکته ناسنجیده گفتم دلبر معذور دار اشوی فرمای تا من تبع را موزون کنم جای دیگری در باب همین سن ای که ما درباره اون صحبت کردیم نتایج حاصل از اون که حافظ تبعش رو با اون موزون کنه و مرتبط با این اشاره از موضوع سون می گفت بالا بلند اشوگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. یعنی اون چیزی رو که می به بواسطه راه دراز یا قصه دراز زهد یاد بگیره بالا بلند اشوگر نقش بازش خیلی کوتاه به او آموخته بود یا در مورد دلپذیر و دلنشین بودن این مطلب همچنین اونس قلب رمیده شدن و انگیزشی بودن این اقدامات میگفت کام جان ترخ شد از صبر که کردن بیدوست. اشفه ای زان لب شیرین شکربار بیاد. این بخش مرتبط با مسئله حافظ و پزشکی هم بیشه. این حالش بهتر بشه. به جد اشفه قمزه هم یه جاهایی به همین شکل و در همین معنی به کار گرفته شده. عالم از شور و شرع خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان قمزه جادوی تو بود اینجا به عالم هم اشاره کرده و میگه یکی از صناعیه محشوق قمزه او بوده طبق توضیحی که ما ارائه کردیم مرتبط با سون که ما اینجا گفتیم خطا بر قلمش رفته یا نرفته به طور کلی سون به معنی اشاره از جانب محشوق هم میشد حافظ اشارت رو در ارتباط با همین مطلب به کار گرفته مثل تلقین و درس احل نظر یک اشارت است عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی به دان دو گوشه ابرو نهاده ایم. یا مثلا گل هم یکی از آفریده این جهان هست. یا یکی از آفریده هاست. حافظ می هر گل نوعی که در چمن رویید و باعث زیبایی چمن هم شد به واسطه یا از اثر رنگ و بوی صحبت معشوق هست. هر گل نوع که شد چمن آرای ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست. یا همین سخن رو در جای دیگری که مرتبط با آفرینش گل و موضوع سون هم هست به این شکل بیان میکنه. خاک پای تو داد آب روی لاله و گل. کل که سون رقم زد به آبی و خاکی. به قول دوستان مجازی نکتش رو گرفتید دیگه. در باب شرحی بود که ما از عنوان سون ارائه کردیم. یعنی آبروی گل یا رنگ و بوی گل به اعتبار لطفی هست که معشوق به گل داشته. لُت فسون این که معنای نزدیک با یکدیگر دارند معنی شبیه به بیت بالا رو در جایی که درخواستی یا طلبی در همین ماجرا از معشوق میکنه اینطور طور سروده چون روی لاله و گل فیض حسنت است ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم ما فقط در توضیح مطلب بیان کردیم برخی افراد چنان چه حافظ هم به این موضوع اشاره داشت در این راه از تفریات ناسالم استفاده می‌کردند ولی حافظ از امکانات های سالمش بهره بود مثل اونجایی که برنامه کرده بودن شکر شکسته سمن ریخته رباب زده دود و اود و رقص نورو از این چیزها و می گفت این مسئله خطا بر قلم سون نیست اینکه که چنین چیزی از چنین راهی حاصل می شود مثلا نور از شراب نور چشم از شراب یا نور از روی معشوق این خطایی بر قلم سون نیست زمیده های بهشتی چه زوق دریابد؟ یابد هران کسی به زنختان شاهدی نگذید. میگه کسی که تو این دنیا طعم به زنختان معشوقش رو نچشیده شاید در معنای معشوق مهندس هم در شعر حافظ به کار رفته میگه اصلا میخواد بره بهش چیکار کنه اینطور هم میشه معنیش کرد ولی مسئله اصلی در موضوع معنی کلمه سُنم هست کفرودین دین یک موضوع مشخصی در شهر حافظ هست که اون کفر از بیدینی نیست مثل داستان مسنوی که چوپانی داشت به خدا میگفت تو کجایی تا شوم من چاکرت چارو دوزم کنم شانه سرت به شیوه چوپانی یا به زبان چوپانی با خدا سخن میگفت موسی علیه السلام رسید گفت با این حرفایی که زدی دنیا رو به گند کشیدی این چه جاج استو و چه کفر است و فشار در دهان خود فشار فشار یعنی بیهودگوی گند کفر تو جهان را گنده کرد کفر تو دیبای دین را جنده کرد بعد که موسی علیه السلام از اون چوپان جدا شد بهش وحش شد و رفت از دل اون چوپان در آورد. بهش گفت کفر تو دین است و دینت نور جان. آمنی و از تو جهانی در امان. این در معنی کفر و دین بود. در شعر حافظ کفر برخی مثلا حافظ برتر از دینداری عده دیگر هست. در باب دینداری برخی سعدی میگه یکی یه جوری می میخوند که خلق الله رو از اسلام فراری میداده. با این حال حافظ درباره روش شناختی خودش یه جایی می گفت چنان زند ره اسلام قمزه ساقی البته ساقیش عرفانی بوده ولی از شوخی گذشته معنیش مرتبط با همین روش شناختی و معرفتی خودش در مقایسه با عملکرد افراد زمانه اش بود چنان زندره ره اسلام قمزه ساقی که اجتناب زه زحبا مگر صحیب کند صحیب از صحابه بود که به تقوا و زهد مشهور بود اینجا میگه قمزه ساقی چنان راه دل اهل اسلام رو میزنی که حتی صهیب هم نمیتونه مقاومت کنه یا مگر اینکه فقط صہیب مقاومت کنه درباره اون روش شناختی که به او راه نشون میداد صحبت میکنه ابتدای غزل هم میگه مرا بهرندی رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند طبق یک روایت و یک شرحی که ارائه شد یعنی این خطا مرتبط با اون خطا در قلم سون نیست حافظ در مورد دین خودش می گفت که دل به دست کمانبرویست کافرکیش بید بر سر ایمان خیش میلرزم که دل به دست کمانبرویست کافرکیش یا میفرمود کسی که در ابتدا اقرار به این همه حسن و زیبایی در معشوق نکند یعنی کسی که تعلقات خاطر خودش رو به کناری نیانداخته باشد همونطور که در جلسه دوم شراب در باب تسبیت تأثیر شراب و تأثیر تسبیت شراب گفتیم یعنی غرورش رو از سر راه بر نداشته باشه. قلم آرایشگر سون نقش مرادش رو نمیکشه یعنی نمیفهم یا نخواهد فهمید. کلک مشاطه اش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد. البته مصرع اول رو در قالب یک آرزو یا مثلا نفرین هم میشه خوند. یعنی آرزو میکنه یا نفرین میکنه که کلک مشاطه سون کسی که اقرار بدین حس خداداد نکرد، نقش مرادش رو نکشه در ابیات قبل از پیر ما گفت که ما گفتیم دارای چه معانیی در شعر حافظ بود یا چه استفاده ای از این عبارت شده بود و چه موارد دیگری مرتبط با این موضوع بودند برخلاف اون چه پیش از این رفته بودند لغت رو از لغتنامه معنی کرده بودند و تلقی های غلطی داشتند در ابیات پیش از پیر ما گفت خطا برقلم سون نرفت میگوید صوفیار باده به اندازه خورد نوشش بارد و من دیشه این کار فراموشش بود. آنکه یک جرعه‌ای از دست توانت دادن دست با شاهد مقصود در آغوشش بارد. حافظ درباره روش شناختی و عمل کرد خودش میگفت در خیال این همه لوعت به هوس می‌بازم بوکه صاحب نظری نام تماشا ببرد. ما نام تماشا کردن و شهر اون رو گفتیم اگر حافظ الان بود یا مثلا ما در زمان حافظ بودیم حتما کانال یوتیوب حافظ پجوهی رو سابسکرایب میکرد چون من دارم توضیح شعر و طرز فکر رو سبک زندگی و جهان ایشون رو میدم ما رو هم به عنوان شریک تجاری یا فرهنگی یا معرفتی خودش معرفی میکرد شما هم اگر به شعر حافظ علاقه من هستید ما رو سابسکرایب کنید اگر هم به این مطالب علاقه من نیستید یک کمی اختیار یا هوشمندی خودتون رو پایین بیارید اونطوری که حافظ میگفت و بعد یه بار دیگه به قضیه نگاه کنید اگر نتیجه مثبت بود که سابسکرایب کنید اگر هم نتیجه مثبت نبود معذرت میخوام که بیش از این کاری از من ساخته نیست در بابه حاشیه این جلسه یا نکات عمیقش و به عنوان نکته پایانی ما گفتیم عرفای اهل سکر حالا اونهایی که شراب میخوردند یا به حالت مستی میرفتند و احوالات خاصی بر اونها حاکم میشد یا مرتبط با موضوع سونه در نظر حافظ از روشهای خاصی بهرهن بردن تا نتایجی داشته باشند کری روی عمده اونها هم بحث هست حافظ همین مطلب رو به طرفهای مقابل خودش نسبت میده اونها رو که ریاکار میدونسته میگفت شراب هم میخورن بعد حالا مستی رو که اونها نباید میداشتن یا نباید سراغش میرفتن و برای اونها عمل منفی بود و در همین معنی هم برای اونها استفاده میکنه خروجیش رو در یک شکل تنز در معنای مثبت میگیره و میگه اون چون مست شده بود حواسش نبود و یه حرف درست زد گفت شراب حرومه ولی از مال وقف خوردن بهتره. عرفای اهل سرخ جوری همینطوری فتوا همین طوری به نتیجه میرسیدن. برخیشون طوری بودن. طرف میرفت بالا یه چیزایی می گفت که معمولا عجیب غریب بود در چارچوب قوانین و قواعدی که باید میبود نبود. حافظ مواردی که مصرح می میکنه در تعادل هست یا در عروج یک عارف راستین هست. میگه اون فقیه مثل عرفای اهل که می میشدن و یه چیز عجیبی میگفتن مثلا این هم مست شده بود گفت شراب حرومه ولی از مال وقف یا از مال وقفی که میخوره بهتر هست. همون مستی که در نظر حافظ سن و لطف یا برخی موارد دیگری که در اینجا هم به آنها اشاره شد در اون وجه معنی میشدند. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال وقاف است. میبینید حافظ هم مدرسه رفتن رو به مسخره میگره. اگر نوع طرح این مسائل برای شما قابل تحمل و مفید هست، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر افرادی رو می‌شناسید که این نوع محتوا براشون جالب هست، براشون ارسال کنید. اگر ابیات مشابهی سراغ دارید از حافظ یا شعره دیگه در نظرات بنویسید. اگر موضوع یا مطلب دیگری هم بود، از طریق نظرات در میون بگذارید. در ادامه دوتا تا ویدئوی دیگه به شما معرفی میشه. صحیح خانی اشار حافظ را هم تمرین کنید تا در طول زمان و به مرور قرائت صحیح اشار حافظ رو هم بشه تکمیل کرد.